0: Dani quindi se tu dovessi scegliere tornando indietro nel tempo Daniele te lo chiedo da socio del Barcellona quindi attenzione perché la tua risposta è ufficiale eh, potessi tornare indietro nel tempo venderesti Messi invece di Neymar?
1: Quindi diciamo Messi va al Paris Saint Germain per 222 milioni invece che Neymar
0: No, guarda, le, le circostanze non, non le so. Neymar resta e diventa sempre più maturo nel Barcellona e Messi invece va alla Roma. No, la Roma no, se no saresti contento nella no, tua no, terza o quarta no. squadra.
1: Eh, no, non lo farei. Non lo faresti, no, vabbè, ma è una cosa proprio affettiva perché effettivamente, dal punto di vista più freddo del calcolatore, in questo momento Neymar è probabilmente più utile no, di rispetto ad un Messi in fase calante però anche è anche vero che Messi negli ultimi anni ha comunque permesso a Barcellona di rimanere ad alti livelli
0: Va bene, io prima della scorsa puntata avevo eh, detto che Neymar ha giocato male con Lille ed è vero, ha giocato molto male era anche stato espulso sì. e il Paris Saint-Germain ha perso adesso è a tre punti di distanza da Lille in campionato però poi ha fatto due grandissime partite in Champions League a grande richiesta, questo è l'Ubanowski speciale Champions League io sono Daniele Manosi qua davanti a me c'è Daniele Morrone e carico per parlare della partita di cui tutti ci avete, ci avete detto Perché avete fatto Real Madrid Liverpool la scorsa settimana? Cioè era parissimo Germain e Bayern Monaco Perché no. a noi ci piace variare
1: E, e tra l'altro l'avevamo scelta prima <ride> Questa è una delle cose Vabbè, Non cui... è che
0: pensavamo che Liverpool Real Madrid A parte è stata, è una, stata parte una bella mente. partita eh. E poi comunque appunto poi abbiamo fatto una volta una, una volta l'altra E, ehm, e poi insomma la Champions League è ancora lunga quindi abbiamo fatto Paris Saint-Germain, Bayern Monaco partita di ritorno, ha vinto eh, il Bayern Monaco a Parigi ehm,
1: 1-0. 1-0. Sì, diciamo che dal punto di vista degli XG il Bayern Monaco ha fatto 2 XG, invece il Paris Saint-Germain 1,8. La partita ha avuto una predominanza dal punto di vista delle occasioni del Paris Saint-Germain nel primo tempo, del Bayern Monaco nel secondo tempo, ma il Bayern doveva fare due gol. Ne fa soltanto uno e quindi passa al presidente. Sì, non,
0: non sarei così netto nel senso sulla predominanza perché comunque è stata una partita, soprattutto il primo tempo, secondo me equilibrata con, eh, secondo me, una squadra che ha giocato meglio. Non è che ha predominato, però Paris Saint-Germain ha giocato un grandissimo primo tempo. Cioè il fatto che il Paris Saint-Germain non abbia segnato un gol nel primo tempo, e è, a parte non, nella partita, però nel primo tempo in particolare è assurdo. Però prima di arrivare a lo svolgimento per chi dovesse essere nuovo noi dividiamo uh, ci dividiamo in tre parti contesto tattico interpretazione e poi gesti tecnici così perché abbiamo deciso che il calcio è fatto di queste tre cose <ride> e nient'altro e poi magari un giorno aggiungeremo la quarta parte e la chiameremo fortuna
1: la locura
0: o la, eh, no, la quinta e allora Dani <clears throat> Contesto tattico, le due squadre hanno giocato con lo stesso modulo rispetto alla partita di andata, da una parte 4-2-3-1, 4-4-2 del Paris Saint Germain, dall'altra parte 4-2-3-1 4-4-2 4-4-2 del Bayern Monaco
1: <ride> in questo eh. caso direi 4-2-3-1 del Bayern Monaco 4-4-2 del Paris Saint Germain però la differenza è t- veramente solo semantica perché si tratta di, dell'altezza della seconda punta in sostanza perché Müller è effettivamente arretrato rispetto a Ciupo Moding, mentre Neymar è praticamente in linea con Bappé però stiamo veramente parlando di semantica la, il contesto è dato anche dalle assenze perché eh, anche questa volta eh, non ci sta Lewandowski, e quindi Ciupo Moding è l'unica punta, ma manca anche Goretzka, che è il centrocampista centrale del Bayern Monaco, oltre ad altri giocatori all'interno del Bayern Monaco, che quindi arriva con una formazione di fatto rimaneggiata, con David Alaba a centrocampo invece che Terzino, con una difesa con Lucas Hernandez e Boateng, invece che Sule, che direi che è meglio. Poi eh, non, non ci sta Gnabry, che è vero che non è forse titolare in questa stagione ma in assenza di Lewandowski lui poteva fare una punta mobile e garantire quindi al Bayern Monaco certe cose che poi effettivamente sono mancate. Nel Paris Saint Germain manca Verratti per il resto possiamo sì, dire tì, era, che
0: era, è tornato ad allenarsi, sì. in Francia pensavano potesse anche essere della partita invece no, però è tornato Paredes.
1: Esatto, possiamo dire che Paredes ha di fatto fatto il lavoro che fa Verratti, eh, ha scelto pochettino di utilizzare Draxler sulla fascia sinistra invece che un centrocampo A3 di fatto, con Neymar in eh, centrali e Di Maria esterno dall'altra parte. È interessante il centrocampa A2 del germain, perché Gueye e Paredes sono stati determinanti nei momenti differenti che facevano, Gueye di fatto era un distruttore di gioco e Paredes un costruttore, quindi una versione molto classica cosa che invece nel Bayern Monaco non era esattamente così perché nel Bayern Monaco sia Kimmich che Alaba si occupavano di costruire nessuno dei due faceva di fatto l'incontrista, no?
0: No, allora però volevo sottolineare una cosa che in realtà entrambe le squadre nella partita di andata hanno fatto dei cambi che poi hanno impostato le formazioni della partita di ritorno cioè nel Bayern Monaco è uscito Goretzka dopo mezz'ora e nel Paris Saint-Germain più, qualche minuto prima Marchignos e avevano causato gli stessi cambi che abbiamo visto in questo caso cioè Goretzka aveva fatto entrare eh, Alfonso Davis mandando Alaba a centrocampo però ehm, in quel caso il Bayern Monaco era partito con Alaba la centrale di difesa e Lucas Hernandez terzino poi Alaba è andato a fare il centrocampista e Luca, er, Lucas Hernandez è andato a fare il centrale invece in questo caso Lucas Hernandez è partito già da centrale e quando poi ha fatto un cambio inverso, ovvero ha messo Alaba a terzino, cioè in difesa, Alaba è andato appunto a fare il terzino e Lucas Hernandez è restato al centro, è importante è un dettaglio ma è importante perché Lucas Hernandez era, eh, si è rivelato eh, di fatto... L'unico in grado di fermare Neymar. Il Bappe. miglior
1: giocatore della partita del Bayern Monaco, esatto. è una cosa veramente incredibile.
0: Dall'altra va... parte, scusa, eh, finisco, è uscito Marquinhos, ma è entrato Ander Herrera all'andata, quindi in centrocampista, mandando Danilo Pereira al centro della difesa e Danilo Pereira è partito al centro della difesa nella partita di ritorno con invece Paredes e no, Ander Herrera e anche Danilo Pereira ha fatto un'ottima partita perché il Bayern Monaco... Appunto, si sa, non, è, non, ci metti, non, non diciamo nulla di nuovo. Gioca molto sugli esterni Sané e Coman che ricorrono spesso uh, al cross, soprattutto con Ciupamotig. E quindi era importante anche un saltatore di testa. E Danilo non ha prese parecchie.
1: Mi è piaciuto molto questa cosa che hai detto perché ci ricorda che in Champions League, nelle eliminazioni dirette, le partite durano 180 minuti minimo perché poi ci sono anche tempi supplementari, ma almeno 180 minuti, ovvero non è la singola partita di adesso, ma si porta dietro una narrazione e un discorso tattico di quella precedente che va a modificare quella successiva, perché gli allenatori, giustamente, imparano. Esatto, imparano e si aggiustano. In questo caso, ad esempio, il Bayern Monaco ha, come detto bene, sfruttato molto di più le fasce rispetto alla partita di andata, ha cercato tantissimo l'uno contro uno perché ha trovato lì... La debolezza principale del Paris Saint Germain, ovvero i due terzini di Allo e Dagba. E non, non, non ti sto chiedendo un giudizio su se ti piacciono o no, ma secondo te è la scelta giusta quella di Pochettino di utilizzare Diallo e Dagba come terzini in questo tipo di partita?
0: Beh, sinceramente, non so bene che scelte, che altre possibilità avesse, nel senso, poi è entrato Bacher nel secondo tempo. Uh, al posto proprio di, di Diallo e mh, francamente anche Bacher non è un terzino anche lui è riadattato. quindi eh, Florenzi è fuori quindi um, Kerrer pure fuori perché dovrebbe no, Kerrer in realtà era in panchina non so sì, perché non è la, entrato
1: infatti la mia domanda era se però Dagba forse... è quello
0: dei due che appunto Dagba ha giocato sia l'andata che il ritorno a destra e secondo me ha giocato anche Benino tenendo
1: ehm, Coman che è uno dei più o meno sì, esatto. Cioè no. diciamo che eh,
0: Coman e Sané li tieni fino a un certo punto, il punto è limitarli e questo è un tema della questo partita tema però della partita. Ar- arriviamo nel- nell'interpretazione
1: sì. Il Bayern Monaco, perché diciamo che cercava gli esterni? Il Bayern Monaco in questo caso è quasi unico in Europa nell'utilizzare gli esterni sì a piede invertito ma larghi in fascia per saltare l'uomo e poi crossare Che è una cosa che si... Mh, Comune nel calcio fino a pochi tempo fa, in questo momento è più predominante l'idea di utilizzare l'esterno a piede invertito per rientrare poi nel campo e utilizzare quindi le fasce centrali del campo con l'esterno dopo aver saltato l'uomo. Invece il Bayern ha sia terzini offensivi, Pavar e Alfonso Davis, ma soprattutto gli esterni sono esterni. Di fatto saltano l'uomo, alzano la testa e tentano di crossare.
0: Sì, questa è anche un po' una, co- una caratteristica un po' tedesca. No? Questa è una mi caratterist- viene in mente la cosa che disse Guardiola quando gli chiesero perché al Bayern Monaco lui che al Barcellona appunto la palla non non si alzava quasi mai da terra perché invece il suo Bayern Monaco crossasse molto e lui diceva anche una questione culturale eh, qui sono abituati a crossare a mettere la palla dentro per la punta alzarla e quindi la la punta
1: che fa un lavoro di eh, raccordo tra i reparti soprattutto sulla tre quarti Eh, Ciupo Pumoting gioca spalla alla porta non tanto per stopparla e giocarla ma per fissare la difesa avversaria e Thomas Müller è quello che va invece a ricevere i cross solitamente. Eh, Müller è una, un fenomeno nel leggere dove deve andare a arrivare il pallone. In questo caso però il Germain ha tenuto molto bene le, le corse di Müller, Kim Pembe e Danilo Pereira hanno tenuto molto bene e si è trovato quindi il Bayern Monaco quasi spuntato, ovvero eh, arrivava a crossare poi tra scelte degli esterni e capacità delle due punte Müller e Chubo Motting di fatto il Bayern Monaco ha creato meno occasioni di gol rispetto a quello che lui si sarebbe aspettato nel primo tempo. Dove invece il Paris Saint Germain è andato tranquillo a fare quello che doveva fare, che era
0: passare per il centro, no. No? saltare <ride> la pressione del Bayern Monaco. Perché ecco, appunto se il Bayern, ehm, soprattutto nella partita d'andata, era stato abile a passare eh, verso il centro per poi andare eh, sull'esterno anche proprio portando le, un esterno verso sì. il centro e poi andando dall'altra parte o con cambi di gioco, con lanci nella partita di ritorno si è visto soprattutto eh, all'inizio ci sono stati un paio di, di bei cambi di gioco e c'è stata anche in particolare forse una delle azioni sfumata poi finita in un calcio d'angolo però in cui Sané riesce a portare palla verso il centro e, eh, e poi riesce a servire Coman in profondità rasoterra eh, però Coman lì eh, sbaglia la scelta e cross addosso a ad, Dagba ad però se questo era il gioco del Bayern, il gioco del PSG, invece era più, direi, facilmente descrivibile, ovvero trovare il modo di far arrivare la palla sui piedi di Neymar. <ride> che,
1: che è anche la cosa, diciamo, più utile se hai Neymar in campo, cioè gli dai il pallone essendo il giocatore migliore in campo.
0: Esatto, lui se l'ha andato a prendere dappertutto, ci sono stati dei momenti di Neymar veramente... Ehm, quando si parla di, di, di questo giocatore eh, inutile che fa i dribbling dove non serve, Neymar è ormai da, da un po' di tempo un uomo squadra come forse ce ne sono pochi nel calcio di quel livello lì è
1: stato il grande burattinaio di questa partita cioè si è giocato la partita che voleva Neymar quando il Pristanger Man recuperava palla aspettava la pressione del Bayern Monaco e poi trovava con un filtrante il pallone su di lui che doveva tenere il pallone e darla poi a Mbappé a Di Maria con scambi che facessero respirare la squadra o verticalizzare improvvisamente quindi lui ha Dettato Il tempo della partita E questo significa che Di fatto tutto quanto La, la, diciamo, la gestione della partita del Paris Saint Germain Dipende dalla creatività di Neymar Sì e dipende
0: anche dal modo in cui Gli fanno arrivare la palla no? Perché eh, il Bayern Monaco ha fatto una prestazione eh, Dominante Nella partita di andata con la palla il ba- Forse il Paris Saint Germain era stato anche Un po' più remissivo eh, Un po' più attendista diciamo, per, per aprirsi un po' il campo indietro Invece in questo caso il Paris Saint Germain è come, non so, è come un pugile che smette di, di incassare, di schivare, di lasciare l'iniziativa all'avversario inizia a fargli vedere che anche lui sa eh, mantenere il controllo del pallone, farla girare e superare la pressione. Eh, in vari modi, eh, grazie a, all'ingresso di Paredes, adesso ne parliamo, grazie anche nel secondo tempo alla distribuzione di Kaylor Navas, ai movimenti, allungando il Bayern Monaco e poi andandosi a prendere la palla... In varie tasche di gioco Insomma in vari modi Paris Saint Germain è riuscito a giocare Dietro la pressione del Bayern Monaco eh, A volte anche un po' stancandolo Ci sono stati momenti in cui correva un po' dietro la palla Il Bayern Monaco Quindi ecco, diciamo, complessivamente Secondo me la battaglia tattica In questa partita di ritorno L'ha vinta il Paris Saint Germain Come ha detto, tra l'altro Ho trovato una sintesi bella nelle parole di Cambiasso a fine partita negli studi di Sky che ha detto eh, il Paris Saint Germain ha vinto immeritatamente la partita d'andata e, stava per, e ha perso immeritatamente eh, questa di, di, di ritorno eh, due ingiustizie ha detto lui una cosa del genere però in realtà secondo me all'andata eh, la partita poteva finire 4-3 per il Bayern Monaco però insomma comunque il Paris Saint Germain se l'era giocata consapevole dei rischi e dei vantaggi che andava a prendere la partita di ritorno secondo me stata controllata e gestita alla perfezione e e il risultato è diciamo quello era un risultato aleatorio che poteva finire in un altro modo questo è proprio un risultato bugiardo Proprio 1-0 per il Bayern Monaco non è, cioè, me lo devo, devo fare uno sforzo per ricordarmi che è finita così.
1: Anche perché Neymar ha colpito una traversa, eh, un palo, un, a...
0: un palo e mezzo palo direi in perché non ci mette sì. la mano. Noia, poi ma... c'è
1: stato il gol annullato a Mbappé, veramente per centimetri. L'occasione,
0: quella uh, bellissima in cui Neymar non arriva sulla, sulla riga di porta, quindi di
1: fatto il presa Germain forse mancato un pizzico no, di attenzione di reazione da parte di Neymar davanti al portiere però c'è stata una, una parata
0: incredibile di Neuer con uh, Neymar che è arrivata solo davanti nel primo tempo nel secondo tempo Neymar non passa una palla a Mbappé dentro l'area e Lucas Hernandez se lo recupera ci sono state alcune occasioni in cui il Paris Saint Germain avrebbe potuto essere un po' più lucido un po' più preciso il Bayern Monaco anche ha fatto una prestazione difensiva migliore rispetto a quella dell'andata e in alcuni momenti di livello Neuer ha fatto una grande partita
1: Neuer ha fatto una grande partita soprattutto perché difendeva da fuori area sì. cioè il Paris Saint-Germain che recuperava palla e poi verticalizzava si trovava con Neuer che doveva uscire dall'area di rigore per anticipare Mbappé o Neymar quindi, come difendeva il Bayern Monaco? Difendeva molto alto. Come,
0: come al solito. Esatto,
1: molto alto. Avendo un giocatore molto veloce, in Lucas Hernandez, e un portiere fenomeno nelle uscite, in Neuer.
0: Però quest'altro sono stati meno aggressivi, si sono fatti attirare meno fuori, soprattutto i terzini, um, rispetto alla partita di andata. Quindi, il Paris Saint-Germain ha avuto un po' di fatica in più a trovare. Lo spazio eh, dietro la, la difesa L'ha trovato Se l'è creato Se, l'è, Se creato. l'è creato
1: con i movimenti di Mbappé Che crea lo spazio Mbappé grazie alla sua velocità E al dove si va a prendere il pallone Con Neymar ovviamente Con Di Maria Di cui non abbiamo parlato quasi Ma Di Maria nella capacità di creare Superità numerica incredibile Con i passaggi di Paredes Abbiamo detto di questi nomi A questo punto arriverei quindi All'interpretazione a... esatto. della gara Sì
0: perché diciamo lo svolgimento Può anche essere una cosa forse Che va detta è che due minuti prima del gol di Cipo, Motig arrivano il palo e la traversa di Neymar questo per far capire un po' quanto è andata a rovescio la partita Di Maria ha creato eh, almeno due occasioni Draxler che forse è stato il giocatore meno eh, presente nel, nella partita del Paris Saint-Germain comunque ha creato eh, l'occasione più limpida quella mh, credo che non ricordo se è quella finita sul palo o quella che Neuer para di Neymar Uh, però insomma anche lui ha fatto il suo in quella singola azione però come sempre nella partita di calcio uh, alcuni giocatori la influenzano di più altri la influenzano di meno in questo caso uh, tutti hanno sottolineato tanti gesti tecnici avremmo potuto fare una montata solo sui gesti tecnici però uh, poi invece c'è la questione dell'interpretazione dei, de, dei singoli che ha un discorso più sottile ci sono comunque tanti giocatori che hanno influenzato questa partita avremmo potuto anche volendo parlare solo di Carlo Navas e Neuer eh, Ad esempio, però invece abbiamo scelto Altri giocatori. tu chi ha scelto Daniele?
1: Sì, togliendo Neymar dall'equazione Sì,
0: vabbè, esatto ecco, Perché giusto. ha
1: fatto una delle partite no, quasi storiche Ci ricorderemo di questa partita di Neymar Quando parleremo di Neymar tra dieci anni Paredes, secondo me è stato Il giocatore più importante del Paris Saint-Germain In quello che voleva fare il Paris Saint-Germain Dove andava a prendersi il pallone Per resistere alla pressione Le verticalizzazioni che faceva ha andato a recuperare palla perché Paredes in tutto questo ha recuperato otto palloni in questa partita che essendo il regista non è male che il regista ti fa prendere otto palloni contro il Bayern Monaco che è quindi una delle squadre migliori a resistere alla pressione avversaria e il Bayern Monaco diciamo che andava ad attaccare Paredes dall'inizio dell'azione ci metteva un giocatore quasi uh, che lo prendeva prima che gli arrivasse il pallone quindi Paredes era bravo anche a scansarsi a togliersi un po' di mezzo per far passare il pallone per giocatori meno meno bravi di lui come Gueye, ma che quindi riuscisse a togliere lui l'attenzione dalla dalla zona e poi intervenire più avanti. I suoi passaggi per Neymar cioè la sua, la cardinale Paredes Neymar è stata simbolo di questa partita secondo me.
0: Sì, ma poi c'è anche la la pulizia dei dei passaggi della cucitura in alcuni momenti in cui ehm, diciamo le cose vanno in maniera normale a, a prima vista però con un giocatore meno con, mi, con una minore visione di gioco Meno brillante tecnicamente Meno efficace Magari eh, riesce a sbagliare Quella la
1: sensazione di calma che ecco, dà quando la palla gli arriva tra i piedi Che aiuta anche i compagni Li tranquillizza
0: È vero, tra l'altro uh, Va detto anche questo appunto Dimostrarsi a livello in una serata del genere Per un giocatore che Quando è andato via da, da Roma Non era così Sicuro che fosse uh, appunto tra i migliori centrocampisti al mondo È cresciuto tantissimo in questi anni Ieri ha dimostrato di poter fare la differenza in una partita che è un quarto di finale Ma poteva essere una semifinale o una finale
1: Proprio la finale è stata l'anno scorso
0: Una finale di 180 minuti questa è stata, sì, secondo me è più bella Cioè la finale è sempre un po' contratta, no? Sì, eh, è vero, è vero Questa col fatto che ha uno svolgimento più lungo, che c'è modo per riparare, che c'è... Modo di, cioè, di fare un viaggio da una partita all'altra, pensare, riflettere, eccetera.
1: Tra tanti nomi, invece, tu chi hai scelto?
0: Io ho scelto invece di sottolineare: secondo me mh, può essere comunque interessante, anche se non, non per parlare male, mh, perché comunque a quel livello è un livello altissimo, il che significa anche che è tutto più difficile, soprattutto è più difficile di come noi lo vediamo. E se te, volevo sottolineare un po' la partita diciamo imperfetta. voglio dire brutta ma imperfetta di Sané e Coman gli esterni del Bayern proprio perché sono stati così importanti per il gioco del Bayern è vero che tutti hanno detto manca Lewandowski però c'è da dire una cosa su Sané e Coman sono due giocatori elettrici io su Coman ho scritto dopo la finale che lui decise con un gol di testa qui ha avuto una palla di testa al 91esimo ma era una palla di testa per un giocatore molto forte di testa lui l'ha presa Maluccio però eh, è un giocatore appunto elettrico imprevedibile, immarcabile in alcuni momenti, venivano costantemente raddoppiati, Danilo Pereira o Paredes si avvicinavano eh, al terzino eh, dal lato appunto di Coman eh, dall'altra parte anche Bacher era cioè Bacher e Diallo erano raddoppiati e quando non sono stati raddoppiati Sani li ha letteralmente messi a sedere
1: li ha bruciati lasciandoli con le ceneri a terra esatto.
0: Mm, ho tanti esempi della loro partita che poteva essere decisiva e non l'è stata perché ecco poi la perfezione si gioca su queste cose no? tu fai il passaggio decisivo e eh, sei l'uomo partita hai, 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 fatto, hai fatto quel gradino che ti manca, prima ne hai fatti magari mille di gradini però c'è quel gradino lì che fa la differenza tra vincere o non vincere questa partita no? E, diciamo c'è cioè, l'azione al primo minuto, all'ottavo minuto nel primo tempo in cui Sané appunto rientra bene là Da Coman e Coman è pigro eh, mette una palla dentro di sinistro senza neanche alzare la testa e prende Dagbad davanti. Eh, quante volte Sané ha giocato la palla senza alzare la testa c'è cioè, un'altra occasione in cui Sané viene dentro al campo al 25esimo del primo tempo eh, Scambia con Ciupo Motik e fa la so, oltre al gol, la sola giocata Bellissima. Nella mia testa ha toccato due palloni Il sì, sì. colpo di testa sul gol E questo esterno con cui fa il tunnel Credo a Paredes E uh, Sané uh, quindi va in percussione centrale E si crea un corridoio A quattro pe- a- palloni Ha toccato No, ha, t-
1: c- ha fatto quattro
0: passaggi Ha toccato quattro passaggi
1: Quattro passaggi ha fatto
0: c- eh. Uno è questo bellissimo passaggio di tacco per, per Sané che va in percussione centrale Si apre il corridoio per Müller E lui prova il tiro uh, Arrotato diciamo di interno sinistro Sul secondo palo che per carità Ci sta però la passi a Müller Müller
1: quella è, segna sì, quella è gol. Come,
0: Lì ci vuole la lucidità che ha avuto invece Müller stesso Nell'occasione del gol di ciupo Perché nasce tutto da un passaggio Di Müller che è di un metro e mezzo Due forse Tre per Alaba che però prende di sorpresa tutti Compreso Alaba Che non si aspettava che lui avesse la lucidità Di fargli quella spondina lì, lì Se, se Sane avesse avuto la lucidità Di fare il passaggio di un metro eh, Avrebbe probabilmente eh, Fatto gol Müller Poi c'è stato alla fine Fino, negli ultimi, fino all'ultimissima azione In cui eh, No c'è cioè quella, cioè quella ancora meglio In cui mette a sedere Bacher andando sul destro Perché Bacher si aspetta e vada sul sinistro Va sul destro e poi di destro Mette dentro una palla Allora Adani in commento ha detto eh, gli esce strozzata. Non è né un cross né un tiro. No, è un cross. cross, Secondo me è anche un bel cross. In astratto teorico, lo disegno su una lavagna, è un bel cross, è una bella palla tra difesa e portiere. Il problema è che non guardando i tuoi compagni e non prendendo il tempo sui loro movimenti, quella palla non arriva a nessuno. Perché spesso si sottovaluta la. Complicatezza di un cross. Quanto sia difficile sì. fare un cross, non devi solo mettere la palla nella zona di campo giusta, ma con il tempo giusto sulla corsa del, del tuo compagno. Invece, molto spesso Coman e Sané ehm, fanno giocate che sono teoricamente giuste, però non sono in realtà per nessuno.
1: Possiamo per... dire che sono stati decisivi, ma appunto nel non creare poi i presupposti. Che poi per Se- vincere.
0: Secondo me, alla fin fine hanno fatto la differenza. Anche un sì. po' simbolicamente il fatto che la partita muoia su quella palla invece che Sané. Non dà al, 90, al 92 eh, Verso il centro Sto cercando di guardare Perché tra l'altro c'è stato Un nostro commentatore Che eh, ci ha messo anche proprio lo screenshot Quindi ha un pochino anticipato I nostri temi Al Alessandro. 92 e 31 Sì, Lui fa finire Baccar fuori dal campo E poi eh, avrebbe Una linea di passaggio per Musiala Ma ci sono tantissimi sì. momenti Prima ti ho fatto vedere un'altra azione Non mi ricordo neanche quando era in cui eh, potrebbe alzare la testa fare un passaggio al centro ma la tira su piedi di paredes c'è un altro momento di coman invece nel primo tempo in cui poi prende un angolo però se avesse aspettato si fosse girato avrebbe mandato al tiro Kimmich da solo dal limite dell'area ecco gli è, gli è mancata proprio quest'ultima decisione non è l'ultimo passaggio è l'ultima decisione e poi anche la precisione nell'ultimo passaggio nel cross che secondo me è hai era parlato, difficile però. Hai parlato di decisioni,
1: di precisioni Quindi possiamo dire che hai parlato di giocate Qual è la tua giocata della partita? No, no, prima
0: dimmi la tua perché uh, ho parlato troppo
1: Hai parlato troppo? Ok uh, sono, Io sono, sono
0: stancato di sentire la mia voce Non
1: potevo non scegliere una giocata in Neymar Ne ha fatte tantissime a, mm, particolare questa cosa perché eh, i vari algoritmi che si trovano su internet che danno dei giudizi ai giocatori attraverso le statistiche dicendo quanti palloni ha toccato, quanti dribbling ha fatto, danno a Neymar voti negativi per questa partita perché Neymar ha effettivamente perso molti palloni, ha sbagliato i tiri che doveva fare, eh, non è stato precisissimo nel dribbling perché ha fatto 6 dribbling riusciti su 12 tentati, ha preso due pali che quindi significa che ha sbagliato il tiro, quindi da questo punto di vista statisticamente Neymar secondo loro ha fatto una partita negativa. Ovviamente il giudizio non può fermarsi al numero, se guardi la partita sai che è la partita di Neymar, Punto, tra i gesti della partita di Neymar a inizio secondo tempo, una decina di minuti, penso al 52esimo. Così Neymar riceve palla eh, a centrocampo, un po' sulla sinistra. Aspetta che gli arrivi il giocatore eh, davanti, lo supera con il dribbling, poi aspetta il raddoppio di Kimmich. Gli fa una busta, ovvero gli passa il pallone sotto le gambe, continua la conduzione accentrandosi. A quel punto, il terzino si, destro, Pavar, deve avvicinarsi per chiudergli la strada. E lui passa il pallone a Mbappé Facendogli facendogliela passare sotto le palle a Pavar. Eh, sotto le palle. Sotto sì. le eh, è che sta. Tecnicamente sotto le palle. Poi tra le gambe a Pavar. Ci, la...
0: ci sono anche le palle lì. Sì, su, esatto. Eh, nel calcio maschile.
1: Poi Pavar, quindi non riesce neanche a sentire il pallone che gli passa. Cioè lui continua il gesto dell'avvicinarsi a Neymar perché gliela fa completamente contro tempo. Eh, Mbappe, quindi riceve il pallone dopo che Neymar ha mosso due giocatori nella singola giocata. Più quello iniziale che ha superato dopo il controllo Questo in una delle tante azioni che ha
0: fatto Sì ehm, C'è tra l'altro non hai aggiunto Come si chiude quell'azione Perché anche lì c'è la ciligina sulla Sulla torta è Boateng che mette la palla fuori con il tacco
1: sì, girandosi
0: è... su se stesso perché ha fatto quel gesto un po' con un cro- Mbappé
1: crossa, la palla finisce dall'altra parte per Di Maria, Di Maria si inventa un'azione incredibile per superare l'uomo, poi la appoggia di nuovo per Neymar che intanto va continuato la corsa ma la palla è leggermente più veloce rispetto a quanto si aspettasse Neymar e quindi va a calciare l'aria la palla scivola via E a quel punto Boteng la, 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 la prende, l'arpiona la e se ne va con un scialanto Sì, quella
0: secondo me è l'azione più bella di tutta la partita Perché anche la giocata di Di Maria è, avrebbe eh. meritato E lì appunto poi si sommano le cose e Invece io ho scelto una giocata difensiva di Lucas Hernandez Perché difendere la profondità contro Neymar e Mbappé è uh, difficilissimo non tanto per. A parte la velocità pura, no? Pavar nel primo tempo viene bruciato da Mbappé in maniera veramente con lanciafiamme. Però eh, quella cosa lì non la difende nessuno perché Mbappé si sposta la palla e poi dalle sue gambe esce una potenza. I primi
1: tre metri di Mbappé. E elasticità. Non, non sono
0: prendibili i primi tre metri. Poi no.
1: dopo, magari se tu stai in corsa, magari gli vai pure vicino. Ma i primi tre metri sul sullo no, de- scatto bruciante, non lo prende Deve più.
0: controllare la palla, quindi è più difficile. Però comunque pure quando. Va veloce, insomma, è difficile da tenere e mh, Lucas Hernandez è stato attento, soprattutto il composto, che sono due qualità uh, sottovalutate nei difensori uh, centrali, anche quando si tratta di difendere guardando la propria porta, che è la situazione più spiacevole, direi, di tutte per un difensore. Tutti, molti hanno sottolineato uh, l'intervento al 91esimo su Neymar, che in contropiede avrebbe Mbappe a destra mh, Con un po' di fatica tecnica Sicuramente alla sua portata potrebbe passargliela Invece prova a concludere L'azione andando dritto e Lucas Hernandez Con la punta del piede sinistro Manda la palla In angolo se non sbaglio E e invece c'è un'occasione in cui In maniera più nascosta Fa un intervento secondo me Ancora più decisivo perché C'è Mbappé lanciato a a campo aperto Tra la porta E Mbappé non c'è niente C'è Lucas Hernandez di fianco gli arriva di lato in velocità Mbappé rallenta perché sta entrando in aria quindi deve quantomeno preparare il tiro insomma qualcosa e Lucas Hernandez è bravissimo a prendere il contatto aspettare il momento giusto e spostarlo con il corpo riesce addirittura a girarsi in possesso del pallone ed è una giocata difensiva pulita non eclatante non è una scivolata non è una palla presa in extremis è proprio una privazione del pallone a un attaccante come Mbappé che comunque È raro senza che ci sia un errore di quello stesso attaccante, senza che si sia allungato la palla, senza che abbia provato a dribblare dove non c'era spazio oppure eh, con un numero che non gli è riuscito. Questa cosa è proprio Lucas Hernandez che va lì e si prende la palla da eh, uno dei migliori attaccanti al mondo.
1: Quindi a questo punto possiamo dire che il Bayern Monaco vince la partita, non però supera il turno e passiamo
0: alle domande. Sì, che sono tante, eh, come sempre... Eh, anche se facciamo le domande noi, cioè vi mettiamo il post su Facebook. Siamo con e la
1: mettiamo l'ultimo momento allora, prima di registrare. Esatto.
0: Regola: saltiamo le domande retoriche, cioè quelle in cui in realtà vi state dando la risposta da soli perché va benissimo. È interessante leggere però cerchiamo di restare in un minutaggio umano e quindi di rispondere. E Eugenio, per esempio, fa una battuta. Ok. Giuseppe dice forse è un po' presto ma secondo voi dopo questa partita chi è il favorito per il pallone d'oro credo che per il povero Lewandowski le chance si siano ridotte di molto mentre per Mbappé adesso mentre Mbappé adesso mi sembra il favorito, secondo me Neymar più che
1: Hai detto: sì. bene, però forse è un po' presto. Quindi direi che in questo però, momento con un, anche un europeo da giocare, la diciamo, Champions League che deve entrare veramente esatto, nelle no, ultime ma, partite. Immaginiamo
0: no? che il PSG vinca, eh, il PSG ha incontrato il Barcellona agli sì. ottavi, il Bayern nei quarti. Incontrerà forse il Manchester City in semifinale, e forse il Real Madrid in finale. finale. Se il Paris Giovanni vince questa Champions, diciamo che vale come quelle che non ha vinto <ride> negli sì, anni
1: passati. Se non sbaglio, era con che diceva che questo è il, il percorso più complicato della storia della Champions League o qualcosa del genere. Perché in incontri tutte le squadre più forti che potevi eh incontrare sì. in ogni turno. Aspettiamo, quindi.
0: Vediamo. E Enea chiede: secondo voi in questo PSG Chi ha la maggiore influenza sulla squadra? Mbappé e Neymar è più o meno la stessa domanda. Io dico: Neymar abbiamo risposto
1: già. Secondo me, durante questa trasmissione, Neymar.
0: Il che non significa che Neymar è più forte. Cioè sono... Trovo che Neymar sia che più forte, insieme...
1: esatto. Trovo che sia più forte, ma non... questo effettivamente non c'entra. È che la, la squadra no. è di Neymar perché è lui che gestisce i ritmi del Paris Saint-Germain e sceglie dove va. Mbappé invece, in questo modo, si adegua un po' a quello che fa il compagno Guarda, solo per
0: compensare quello che hai detto, a te, ti dico però che Mbappé sarebbe Mbappé anche senza Neymar, Neymar senza Mbappé mm, ha bisogno di un altro giocatore è bello,
1: è un bel bel discorso è vero.
0: Alessandro dice come giudicate la partita di Sanete? Abbiamo risposto se tu che hai messo lo screenshot di cui ho parlato prima Eh, un altro Alessandro dice vi gira una considerazione dal gruppo Fanta a vedere una partita così quanto pensi che la tattica sia un concetto da superare <ride> Zero.
1: Zero, ci stiamo facendo un podcast
0: <ride> No ma poi non ho nel senso, non ha, nessuno ha mai detto Né che la tattica è una cosa che sostituisce altre cose Né che altre cose possono, sono tutte cose che fanno parte del calcio Se tu, secondo me, la, la cosa interessante di queste due partite è è Un po' il contrario, se tu guardi queste partite e Non hai un minimo di base di conoscenza Tattica, non capisci letteralmente un cazzo Secondo me
1: nasce anche da un, a R, il tuo amico. Da un problema di fondo che in Italia Tattica significa difendere Capacità di difendere, cosa che non è vera sì, O dipende dife- <ride>
0: quello Oppure adesso ha preso un senso tipo Aggiungere mh, layer La Intellettuali o concettuali ah. sì, No, ah. eh, significa proprio tipo Dire vanno sull'esterno Vanno al centro eh, guarda Paredes come eh, salta la pressione Se no facciamo guarda che forte è quello Fortissimo quell'altro eh, Ma che ha fatto quello eh, Che grande giocata E poi sembra che prendi un, un, un po' di giocatori col pugno Li butti in campo e Nicola dice abbiamo visto il calcio del futuro ma del presente Beh, Sarà
1: possibile non... che nel prossimo decennio Si vedranno sempre più situazioni di gioco Come quelle di ieri sera eh, La domanda... Continua. Devo dire che è quella attuale Perché se questi sono i finalisti della scorsa Champions League E adesso stanno nei quarti di finale a farci vedere questa cosa Le grandi squadre puntano a giocare così in questo momento
0: già. Qualcuno, sì, poi tra l'altro c'è il discorso pure sulla Superlega no? Perché quando ci sono queste partite uno dice Ah che bello vederle Però in realtà il contesto è importantissimo Il fatto che queste c'è. due si incontrano solo questa volta, quest'anno E che chi dei due perde esce è diverso da ci incontriamo in campionato per fare dei punti... Una delle poi... 30
1: partite che giocheremo in esatto, questa stagione.
0: Esatto, fagione, sì. e Tommaso ci chiede se Lucas Hernandez ha fatto una partita media come dice un suo amico, secondo noi, no? no. Anche solo per quegli interventi che abbiamo detto. Luigi chiede quanti
1: anni è andato il movimento calcistico italiano rispetto a questi due modelli diversi. Uh, modelli diversi...
0: Sono, sono tanto
1: diversi questi modelli a me sembra sia semplicemente la, um, il modo con cui le squadre in questo momento no, modello... giocano, perché Pocettino riprende Tuchel, e Tuchel no, lui era movimento. allenatore tedesco e stava in Germania, quindi il Paris Saint Germain ha idee di Guardiola attraverso Tuchel, ha idee poi di Pocettino quindi di Bielsa, siamo sempre lì in realtà si, di... la, gli alberi sono quelli hanno dato dei frutti, poi da una parte ci sta Sacchi, da una parte ci sta. in Italia effettivamente siamo un po' più... Um, Diciamo eh, Ancora eh, Prendiamo poco Da, da questo punto di vista Ma ci sono anche in Italia Allenatori che si ispirano A queste, queste cose non qui Ci sta non Italiano Non Che lui intendesse deserti. Modelli
0: tattici Quanto proprio Modelli Modello cal- del movimento calcistico italiano. Quindi Ma il Paris San Germain non, non è un modello calcistico francese, esatto.
1: è una multinazionale che si è installata in Francia.
0: Esatto, e il Bayern Monaco. Anche la squadra che. Perché poi di solito dicono: guardate il mercato del Bayern Monaco. No, guarda gli stipendi del Bayern. Esatto,
1: è la, il monte che cosa esatto. Comunque e... quanto hanno influito l'essenza nel Bayern. A mio avviso, tantissimo chiede Giuseppe: sì, hanno influito perché eh, manca Lewandowski, perché manca Goresca. L'abbiamo già detto, quindi non c'è niente da aggiungere Sì, secondo.
0: vabbè, mh, non lo sapremo mai Lewandowski quanto avrebbe potuto fare la differenza Diciamo che... Hanno influito anche per il Passenger Man Però, eh? l'abbiamo esatto, detto, appunto. mancava
1: Verratti, mancavano Marchignos. anche... Marquinhos che è il centrale più importante di questa
0: rosa Nel complesso non vi sembra che Sané e Coman siano stati insufficienti Nella doppia sfida? No, secondo me insufficienti No, a meno che eh, appunto Quel gradino che gli manca Lo consideriamo con la differenza tra la sufficienza Ma lì, un livello di severità insomma neanche la mia professoressa di storia eh, che eh, insomma era una mezza matta aveva o anzi no il mio professore di storia e dell'arte c'era molta di più era patto talmente pazzo che mi hanno bruciato la macchina e, Emilio dice preferite il tridente Neymar Mbappé di Maria o Messi Suarez Neymar qualcun altro dice eh, Cristiano Ronaldo Benzema Bale e qualcun altro ancora aveva messo dentro Henri non so dove un'altra domanda qualcuno ha detto Henri eh, e Tom Messi proprio Henri e Don Messi sì. eh
1: Uh, il mio preferito è Messi, Suarez, Neymar
0: Non lo so mm, Non lo so Per me Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale Ha avuto alcuni momenti In cui erano
1: Entrambi, entrambi i tridenti hanno vinto già questa coppa Invece Neymar, Batte e Di Maria
0: ancora no ancora no. Neymar è il nuovo futuro pallone d'oro Presto abbiamo già risposto Il PSG sembra finalmente una squadra della top 4 in Europa Se non la più forte come si dividono i meriti tra al pochettino Maturazione durazione dei singoli Ah, eh, questo è difficile da dire. Eh, la, la stessa. Stesse, come dire, l'esonero di Tucca è strano, no? È difficile Molto da, particolare. Difficile da, da interpretare dall'esterno, perché insomma. Però, <ride> beh, per me, questo Paris Saint-Germain, però insomma, la mano di Pochettino Un pochino si vede
1: Perché secondo me nella gestione che hanno fatto Nelle due gare Pochettino non, se non sbaglio ancora non ha perso Dagli ultimi tre anni in eliminazione diretta in Champions no, League pa- Ha perso la finale eh, con il Tottenham E mh, dall'altra parte L'ha
0: persa ieri eh, no, Una partita No, no, no
1: la, la, l'eliminatoria L'eliminatoria però L'eliminatoria Pochettino non è eliminato dal 2018 E effettivamente La gestione che ha avuto il PSG È stata diversa rispetto all'anno scorso È stata più matura
0: Sì, ma poi una cosa che si sottovaluta di Pochettino È tutto il lavoro di motivazione dei giocatori Che lui ha quella infatti. filosofia olistica un po' È anche un personaggio particolare. Ma quella di
1: Bielsa sempre, che è l'ombra di Bielsa che sta dietro. Esatto, quindi
0: magari per dirti, nel fatto che Neymar riesca a vivere dei momenti così importanti, insomma, magari c'entra anche lui. Scambieresti i messi per Neymar? Questa è una domanda per te, Daniele, da fare adesso. In questo momento sì,
1: se me ah, l'avessi sì. detto, anni fa no.
0: Angelo diceva che pochettino ha parcheggiato il bus No, no al, guarda
1: All'andata il baricentro era effettivamente Basso, in questa partita È stato medio-basso perché serviva per la strategia Ma lei è e che il E il PSG potrebbe... ha prestato molto di più rispetto all'andata in questa partita E soprattutto Le occasioni ce le ha avute non soltanto Sulle palle recuperate anche sull'aspettare l'avversario E poi risalire il campo Quindi non vedo come sia Guarda, la metto un po' meglio di...
0: Giovanni Questa cosa in cui dice Il Bayern ha dimostrato di avere anche le, le armi spuntate Contro un blocco basso Cioè io vedo delle similitudini Tra questa partita e ritorno di Juve Porto Ovviamente ha un livello differente L'importanza dei Draxler in questo PSG ha fatto altre domande e, Per me il blocco del Paris Saint-Germain Non era basso In, in, in questa, questa partita, partita no, non era basso, era basso che Era diverso. il Bayern che lo abbassava esatto. Quando riusciva a, a risalire il campo uh, e arrivare sull'esterno nella tre quarti lì e Paris Saint-Germain Ma per, come dire, nessun'altra squadra, nessuna squadra vai. avrebbe potuto fare. Ultime tre
1: domande. Ancelotti è o non è la miglior cosa capitata alla carriera di Maria Non lo so, Alberto.
0: non mi ricordo. Non lo so. Boh, sì. dici di? sì, Daniele dice di sì. Uh, poi qual è l'altra domanda? Ah, andiamo a casa, non ce ne vita. Sì, vai, ormai puoi... dobbiamo chiudere. Ehm, aspetta vediamo.
1: Giacomo chiede Il riscatto del fuori classe Manuel Neuer è ancora il miglior portiere al mondo?
0: Ma i portieri è interessante Perché mi sembra che abbiano dei, Delle fluttuazioni in borsa <ride> Peggio dei bitcoin <ride> e Due anni
1: fa Neuer era finito Si diceva che fosse finito Adesso è il miglior portiere al mondo Effettivamente eh, ha fatto un'eliminatoria Veramente ottima e Ha fatto un anno scorso incredibile poi veramente gusti personali Perché ad esempio Courtois sta facendo una grandissima stagione O Black prende qualsiasi cosa che gli capita sotto, sotto i piedi Li prende tutte quelle palle Poi Black è meno bravo fuori dall'area Neuer è più bravo fuori dall'area Vabbè, Ha un piede perfetto per lanciare e fa magari. Veramente il gusto personale No, ma poi
0: dipende anche dalla competizione A cui partecipi Ieri che le le detto che ha
1: fatto una partita peggiore di Neuer Che l'Ornavassa ha fatto no. una partita perfetta Sì
0: e vabbè ci sarà anche l'europeo quindi insomma vediamo e poi appunto cambia e io chiuderei con questa che non è una domanda però a cui potremmo dare una nostra opinione di Andrea Alberto che dice l'unicità di giocatori tecnici come Neymar da una parte mi fa esaltare e dall'altra mi deprime ah strano, strano. però ehm, credo di aver capito più o meno perché, perché sono pochi ma perché me, contano me, troppo no a me un po', perché sono un po' pochi però è vero pure che se fossero tutti come Neymar lì cioè già così alcuni dicono ma questo è un altro sport penso se fossero tutti come Neymar quanto sarebbe strana una partita in cui ci sono tre Neymar per squadra non, <ride> cioè, non lo so dovrebbero forse dire ma dai giocate con le mani a questo punto
1: sì il problema è che è la storia del calcio il fatto che ci siano giocatori come Neymar ma Scarsi Da, da quando Non ci stava cioè, Di Stefano Puskas Sì esatto Pochi cioè, da Di Stefano Puskas Da una parte Kubala dall'altra Cruyff uh, Beckenbauer Poi Pelé cioè, sempre Il livello di Neymar In questo momento È quel livello là Significa stare nello 0,002% Dei giocatori nella storia del calcio E ovviamente ce ne sono pochi Se no non sarebbe lo 0,002% e invece il fatto
0: che lui sia così forte Che riesce da solo a cambiare il contesto Di una partita è bellissimo. di così alto livello trovo che, prime...
1: sia, trovo che sia bellissimo Perché rappresenta proprio la sua, la sua unicità
0: Bene, perfetto Hai risposto? Abbiamo risposto a tutto Io sono Daniele Manusia, lui è Daniele Basta il morrone, bella e così. E ci sentiamo la prossima volta. Sì,
1: ricordiamo sempre che è fatto in collaborazione con Spreaker, ci sentite su qualsiasi canale con cui sentite i podcast, anche il sito di Fenomeno, e Spotify, Spreaker Ancora, Apple Podcast, ce ne sanno altri? Non li conosco, se ci sono li metteremo anche là. Ci sentiamo forse per la prossima eliminatoria.
0: E sì, chi lo sa dai, se ci arriviamo. Ciao Daniele.